0: Bueno, bueno, bueno. Qué excelente rola para comenzar este increíble podcast. ¿O no, viene
1: Así es, mi amigo. Una excelente rola que me ha estado metiendo varias cosas en la cabeza sobre las formas de vida, de la existencia en la Tierra y sobre cómo podríamos aprovecharlas.
0: Qué bueno que estás hablando acerca de aprovechar todo lo que hay en la Tierra. Bueno. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Javier Toquero y mi compañera aquí es Dulce Vianey. También tenemos una tercera compañera, la cual es la editora de este video, Aurora Alfaro. Te mandamos un increíble agradecimiento desde el estudio.
1: Muchas gracias, Aurora. Y sabemos el sacrificio que estabas tratando de hacer. Tratando y ayudarnos a grabar tu audio, pero sabemos lo tímida que eres. Pero te mandamos muchos abrazos desde aquí, desde
0: bueno, pero basta de agradecimientos. Empecemos por lo bueno. Profesor Diego Triste, nuestro tema es las biomoléculas como fuente de energía en caso de la escasez de alimentos. Y primero que nada tengo que dejar en claro que al escuchar este título tan llamativo, lo primero que me viene a la mente es el pensar que el profesor buscaba que nosotros expusiéramos de una manera vía podcast eh, algunas maneras en las que en un futuro lejano nos quedáramos sin animales, tal vez sin ganado y sin plantaciones, ¿cómo haría el ser humano para sobrevivir? Ya que, como bien vimos a lo largo de la unidad 2, el cuerpo humano necesita energía para funcionar correctamente, energía la cual recolecta de las biomoléculas principales, carbohidratos, proteínas y lípidos, las cuales se encuentran en los alimentos. Pero la pregunta es, ahí si en un futuro hipotético, ni ganado, ni plantaciones existieran, ¿cómo haría el humano para sobrevivir? Ya que esas biomoléculas son demasiado importantes. ¿Me podrías recordar, por favor, para qué sirven las biomoléculas en el cuerpo humano?
1: Son organizaciones de seres... O sea, las, biomoléculas, las biomoléculas son organizaciones de seres vivos, las cuales dan un funcionamiento al cuerpo humano, o sea, como son las células principales, son las células que rigen, estructuran y dan el funcionamiento al cuerpo
0: humano. Bueno, siendo más específicos, como bien recordaremos en la unidad 2, el profesor la Triste nos dijo que los carbohidratos tienen la principal función de proveer energía ya que contienen enlaces muy fáciles de romper para el cuerpo humano para así obtener esta energía los lípidos son un almacén de energía y las proteínas son una combinación de ambos se podría decir ya que así como almacenan es así como transforman esa energía en lo que conocemos como fuerza pero bueno ese no es el punto, el punto es Como bien sabemos, muchas partes de nuestro cuerpo necesitan demasiada energía para funcionar. Por lo que Vianney y yo nos dimos a la tarea de recopilar ciertas maneras en las que el cuerpo humano podría continuar llevando a cabo estas tareas con la escasez de alimentos. Una de estas es la de Vianney. Vianney, es cierto que nos vas a hablar sobre ingerir directamente las proteínas o los carbohidratos sin la necesidad de que estén dentro de un alimento,
1: pues es como una pequeña hipótesis, como mi pequeño este investigación que estoy llevando a cabo con mi método científico, apenas voy en las hipótesis sobre que los gimnasios están vendiendo unos botes de proteína, proteína que pues Necesitamos en el cuerpo después de haber tenido una calurosa ejercitación en el cuerpo.
0: Claro, porque somos doctores muy sanos,
2: ¿o no, Excelente. bien hey.
1: Excelente, cada día nos vamos a correr 30 minutos de 1 a 5 kilómetros aproximadamente. El caso es que analizando que eh, los gimna- gimna- los que van al gimnasio consumen estas proteínas, ¿por qué no también fabricar polvitos? de carbohidratos
0: y y lípidos. Ok, más bien lo que mi compañera debería de dar, eh, quiso dar a entender de manera resumida es como bien sabemos las biomoléculas las encontramos en distintas fuentes de alimento. Un ejemplo podría ser la proteína se encuentra en algunos alimentos de origen animal mientras que los carbohidratos se encuentran en azúcares mientras que los lípidos se encuentran también en productos de origen animal. Básicamente, esta idea es que así como podemos ingerir proteína sin la necesidad de ingerir el alimento que contiene esta, bien podríamos también ingerir lípidos y carbohidratos, lo cual haría que el cuerpo humano siguiera teniendo la energía que necesita para subsistir. Pero bueno, esa es la menos apoyada en la comunidad científica que rodea este set, y vamos con la más apoyada. Mianey, ¿nunca te ha pasado que has ido al hospital y ves que te conectan una especie de bolsa con un líquido especial a una de tus venas principales? ¿Recuerdas cómo se llama eso?
1: La verdad no me acuerdo porque hace mucho tiempo que tuve un accidente en el hospital, pero pues recuerdo que yo estaba curiosa, pero sí pregunté, pero ya no me acuerdo.
0: Bueno, Mianey, no te preocupes, refresquémosle la memoria tanto al profesor como a ti. Eso que te inyectaron de manera intravenosa se llama suero. ¿Qué es un suero? te estarás preguntando. Bueno, un suero básicamente es un líquido, es una sustancia salina, la cual es 0.9% salina, la cual tiene como principal función hacer que el paciente no sufra de desnutrición a la hora de no poder ingerir alimentos. Me explico, Vianney. Porque te veo algo confundida.
1: Bueno, sí, estoy un poco confundida ya que pues ha estado mi semana de exámenes y proyectos... ...y la verdad he estado un poco cansada estos días, no he dormido muy bien.
0: Bueno, trataré de ser lo más claro y específico. Un suero es un líquido que le proporcionan al cuerpo humano vía intravenosa... ...cuando éste no puede comer... ...se le hace a los pacientes de un hospital... ...ya que hay veces en las que... ...la cirugía o tratamiento a los que se someten... ...no permiten la injerta de alimentos... ...pero como bien dijimos anteriormente en el podcast... ...el cuerpo humano necesita esa energía para sobrevivir... ...es ahí cuando entra este suero... ...que es un líquido que le proporciona al cuerpo... ...los nutrientes necesarios... ...y por ende la energía que necesita... Para sobrevivir Ahora, ¿qué pasaría si este suero lo utilizáramos de manera regular en vez de los alimentos? Lo que lograríamos m- vía intravenosa o vía bebible Que recuerdo, si no mal recuerdo bien ahí También está uno en polvo Hay distintos tipos de suero y cada uno tiene Los que tiene... te
1: dan en el <risa>
0: ah, más o menos Cada uno tiene características diferentes Pero la idea principal es que ...con estos...
1: ...polvitos... ...con estos
0: polvitos, con estos sueros, suplementos... ...pudiéramos cambiar nuestras dietas... ...haciendo que los sueros fueran la comida del mañana... ...ya que, si bien no comeríamos como tal alimento... ...sí tendríamos los nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos necesarios... ...para que el cuerpo desempeñara sus funciones... ...dime Vianey, ¿qué opinas acerca de nuestro tema?...
1: Pues la verdad está muy interesante saber que unas bolsitas de suero Pueden como suplir toda una dieta balanceada de carbohidratos y de de proteínas Saber que esta hipótesis va a tener una idea revolucionaria Al tema científico en nuestra comunidad va a ser muy bien apoyada O creo que ya está siendo muy bien apoyada La verdad
0: es que mi Eh, Si no mal recuerdo, hace poco dentro de la unidad 2, leí algo acerca de las vitaminas. Y, ¿sabes? No sé tú, Vianney, pero yo cuando era pequeño recuerdo perfectamente que mi familia me daba vitaminas en forma de pastillitas dulces, algo así. Eso significa que, en teoría, la ingesta de vitaminas o nutrientes que necesita el cuerpo no forzosamente tiene que ser vía alimentos. Desde pequeños y sin darnos cuenta Hemos estado ingiriendo estas sustancias Estas sustancias necesarias para el cuerpo humano De manera directa
1: Pues sí, sin darnos cuenta Ya fabricábamos vitaminas a base de polvos Entre comillas, compactos Entonces pues podría llegar a ser que En cierto tiempo podríamos llegar a Hacer los polvos de carbohidratos y de lípidos, o sea, ¿por qué no?
0: Afortunadamente nos vemos en un mundo que aún no ha tenido que llegar a debidos extremos, ¿o no, Vianey? Eh, el alimento, si bien es cierto que hay altas y bajas, realmente todavía no supone un verdadero problema para la raza humana. Y suponemos que el profesor realmente solo buscaba que encontráramos maneras de hacer que los biolem que las de hacer que las biomoléculas Reemplazarán a los alimentos Y sinceramente, Vianney, creo que lo logramos
1: Sí, al parecer Logramos nuestro objetivo en esta En esta
0: Supongo que para tener realmente Pruebas claras y evidencia concreta supongo, Tendremos que esperar A un futuro que en lo personal Vianney, espero que nunca llegue Porque yo disfruto mucho de comer
1: Uy, sí, la comida sí toca es lo más delicioso Del planeta y no la supliría Por nada del mundo
0: Pero bueno, Vianney, me he dado cuenta de que ya se nos ha acabado el tiempo.
1: ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Estaba tan interesante este podcast?
0: Bueno, agradecemos su tiempo y su atención, profesora la triste, y esperemos nuestro podcast haya sido de su agrado. Yo soy Javier Toquero.
1: Y yo soy Vianey.
0: Y la editora de este video es Aurora Alfaro, y le deseamos un cordial saludo de paz y bien.
1: Hasta luego.
2: Adiós. Bye. Para complementar
0: la información dada en el podcast anterior, a continuación proseguiré a mencionar las páginas web consultadas para el recabado de información de este podcast. ClínicasConde.com Wikipedia Humano.com Y por último sería kidshealth.org.com Eso para la parte de VA de utilizar suplementos deportivos y adaptarlos a una dieta escasa de alimento o comida real. En mi caso, en el caso de los sueros, podemos encontrar las páginas de medline.com blogspotdelasalud.com y también blogs.ugt.mx acerca de la nutrición de las biomoléculas. Esperemos estas citas sean suficientes y de su agrado, profesora La Triste, y ya por último nos despedimos. Yo soy Javier Toquero y
1: yo no llevo a yo.
0: Y ya ahora sí, este es el final de nuestro proyecto.
1: Adiós.
2: Adiós. Hola sí sí okay ja sí 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 la 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 okay sí probando porfirio ideas porfirio ideas grande porfi Buen día, Miss Marbella. Mi nombre es Javier Toquero y este es mi podcast titulado Historia de un México Mágico. El día de hoy abarcaremos la historia de Porfirio Díaz, abarcaremos los puntos más importantes y lo que aportó o no al país para responder la siguiente interrogante. ¿Porfirio Díaz, héroe, villano o solo un hombre? Daremos inicio. Primero que nada, tenemos que saber quién fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en siete ocasiones consecutivas. En total, ocupó la presidencia de México por 31 años, una extensión sin precedentes y cuyo lapso marcó la historia de México. Todo este tiempo es denominado como Porfiriato. Durante todo este tiempo, era más que obvia su posición de dictador, y su forma de mandato era muy cuestionable por el simple hecho de seguir asumiendo el poder aunque la reelección no era posible, por ende no respetaba la democracia del país y sus decisiones y ubicación en la historia son cuestionables. Ahora, ¿qué fue el porfiriato? Fue un periodo en la historia de México durante el cual el poder en México estuvo bajo control total del militar oaxaqueño Porfirio Díaz, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Este periodo se acota a partir de dos acontecimientos políticos. El primero, cuando el 28 de noviembre de 1876 Díaz inicia su primer mandato presidencial, meses después de vencer a los lerdistas e iglesistas y el segundo, el 25 de mayo de 1911, cuando meses después de haber estallado la revolución, el caudillo abandona el poder y sale rumbo al exilio a Francia. Durante toda esta etapa del porfiriato, hubo muy en claro un punto importante, la política porfirista, que se caracterizaba por dos grandes etapas. La primera etapa empieza en 1877, y termina en el inicio del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz, o cuando se eliminó toda restricción legal a la reelección indefinida. Se trata de una fase de construcción, pacificación, unificación, consolidación y negociación, pero también de represión social. Y la segunda etapa de la política porfirista comienza entre 1888 y 1890 y termina hacia 1808, y se caracteriza por un acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y autoritario. Todo esto nos hace ver a Porfirio Díaz como un presidente que ignoró totalmente la opinión social y que claramente hacía lo que su voluntad daba. Esto nos hace creer que Díaz es un villano, pero a continuación diré todo lo que aportó al país, que si bien no fue de la mejor manera, cabe recalcar que fue un gran avance para México. El 25 de mayo de 1911, un Porfirio Díaz triste renunció a la presidencia de México para exiliarse a Francia, absolutamente convencido de que dejaba un país mejor que el de aquel 1877, cuando ocupó su cargo por primera vez. ¿Todo esto por qué? Pues... Cabe recalcar que el porfiriato ocurrió durante la Revolución Industrial de México. Esto impulsó toda la economía del país, creando las más conocidas vías férreas. Además de que cabe recalcar que a Porfirio Díaz se le encomendó un cargo muy importante y muy peligroso, ya que el país estaba en pésimas condiciones cuando éste llegó al mando, y mejoró su economía sustancialmente, ya que de las primeras cosas que hizo al entrar a la presidencia fue mejorar las relaciones con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra y con Europa. Además de tratar de resolver los conflictos de miseria y de pobreza del país, Díaz fomentó el fortalecimiento en un poder central que que permitió reconstruir un país en ruinas. Logró el reconciliamiento de algunos grupos sociales y por sobre todo la urbanización que ya comenté anteriormente. En mi opinión personal, Porfirio Díaz no es ni un héroe ni un villano. Es simplemente un presidente de México que marcó la historia de nuestro país y que lo enfocó en un rumbo en el cual no estaríamos de no haber sido por las cuestionables decisiones que tomó. Ya que quién sabe cualquier otro presidente tal vez no hubiese puesto una mano tan dura como la de este icónico personaje y las historias ahorita serían muy distintas. Gracias maestra por su atención, buenas tardes.